0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 39, saison 2, épisode 11, on espère que vous allez bien euh, on arrive doucement, mais sûrement vers le printemps, les jours euh, rallongent, les températures sont un poil plus douces, euh, mais en tout cas, bah, nous, on est toujours là, euh, toute l'année, euh, par toutes les saisons, donc, voilà, et on vous accompagne, du coup, euh, pour vous parler, bien sûr, de notre passion, et de la vôtre également, qui est New York, on vous remercie encore une fois de vos fidélités, on a eu pas mal de... Nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, pas mal de jolis mots voilà, dont on vous remercie. Et puis ben, on arrive doucement mais sûrement aux 22 000 écoutes. Donc euh, voilà, un grand merci de nous suivre depuis le début. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, donc merci encore. Bien sûr, mon cher ami Fabien est avec moi. Salut Fabien. Salut. Comment ça va
1: euh, ça va, ça va bien. <rire> on sort de, voilà, de quelques difficultés pour sa est Voilà. Oui, mais
0: on n'a pas fait d'épisode parce que, pour rien de vous cacher, euh, arrêt maladie, euh, voilà, euh, la fatigue, euh, enfin, bon, bref, euh, des choses. Euh, voilà, travail, des choses euh, de la vie, quoi. <rire> oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a traîné un petit peu. Et pour rien de vous cacher, euh, ce soir, alors, attends, on est combien, on est le 20 février. Euh, donc on enregistre deux épisodes. Voilà, donc là on va, on enregistre ce soir un épisode euh, consacré à Madoff. Euh, voilà, personne pas vraiment recommandable, mais quand même qui fait partie de l'histoire de New York, hein, mine de rien. Euh, et dans la foulée, le prochain épisode sera consacré au jazz. Voilà, donc euh, on va enregistrer deux gros épisodes et qu'on mettra en ligne rapidement, du coup pour que vous puissiez en profiter. Euh, bah écoute, euh, je te propose qu'on commence mon cher Fabien, mais bien sûr on se met dans l'ambiance euh, new-yorkaise, euh, tranquillement. Mon cher Fabien, nous allons parler donc d'un personnage euh, haut en couleur, <rire> quand même, euh, parce que nous allons euh, parler de Bernard Madoff et euh, de l'affaire Madoff, puisque... Euh, euh, vous devez connaître bien sûr euh, ce nom, euh, en tout cas euh, qui est quand même connu, euh, mais peut-être que vous ne connaissez pas euh, l'homme qui se cache derrière cette affaire et en quoi consiste cette affaire, même si on en a effectivement euh, beaucoup parlé, mais bon, voilà, quand même. Euh, Fabien, bah écoute, euh, c'est à toi, on t'écoute
1: Ouais, bah, je pensais euh, je pensais connaître quelques en gros euh, la vie de Madoff euh, ce qui s'était passé mais en fait euh, j'ai découvert ça, ça. m'étonne pas alors euh, pour pas. Ouais, pour écrire euh, et préparer l'épisode en fait j'ai regardé il y a une série sur Netflix ah. qui
0: s'appelle okay.
1: Madoff euh, c'est en quatre épisodes euh, alors <coughs> les séries Netflix elles sont très fin, les documents Netflix sont très bien mmh. faits généralement mais euh, en fait ce qu'ils font en 4 heures euh, à Ar Arte, il euh, arriverait en, en une heure. Quoi. Que, euh, Alors c'est très bien documenté, ils ont plein de témoignages, ils ont tous les acteurs euh, de... On va dire de, de... qui étaient présents dans euh, la uh vie -huh. de Madoff. Euh, J'avais recommandé aussi le, le docu sur Woodstock 99. Oui, exact. C'est pareil, C'est, hein... ça dure 4 heures, Et, euh, ils, ont toutes les... ils ont toutes les images d'archives, c'est très bien. Mais c'est très long, quoi. Donc, euh... ah.
0: ouais.
1: Petit spoiler, ce ne sera pas Maroco, mais je l'ai utilisé <rire> pour, euh, pour écrire. C'est pas assez condensé, quoi, c'est euh... ça que
0: tu veux dire. Ça... Oui, Voilà.
1: Okay. <rire> et euh, sinon, je me suis inspiré aussi de plusieurs podcasts. Euh... Un sur France Culture, ouais. euh, Les Nuits de l'Écho, et, euh, et notre dieu à tous du, du podcast et de la radio, euh, Fabrice faire à faire sensible. Donc voilà, j'ai pas lu de livre sur, euh, sur Madame j'avais pas, le... pas le courage. <rire> <rire> tout... Mais voilà, tout, tout est sur Internet, il y a des docu. Il okay. euh... ah, y a un film qui s'appelle euh, Madoff, euh, L'homme qui valait 60 ouais. milliards, qui est, euh, qui, est, <rire> qui est pas mal, donc je, je me suis surtout inspiré de, de documentaires. Okay. Alors, donc, après l'épisode biographique sur Joseph-François Mangin, c'était l'épisode 35, hein, toujours oh. en ligne, c'était une petite innovation, hein, un épisode biographique. Et euh, là, en fait, pareil, on, on innove un peu parce qu'on va parler d'une affaire.
0: Oui, c'est vrai que c'est... une affaire ça, qui ça a... Se... première voilà. fois
1: hein, fait ça. Donc c'est pas un bâtiment, c'est pas quelque chose d'historique, hein, c'est pas une période, c'est vraiment une affaire où on va se concentrer sur, euh, <coughs> sur l'affaire Madoff, qui a secoué le monde, et tout particulièrement le monde de la finance. Alors jusque-là, nous n'avons encore jamais parlé de la Bourse de New York, ni des crises financières, donc les crises de, de 1929, 1987 ou 2008. Je pense qu'on fera plus tard des épisodes, sur, euh, surtout sur le krach de, de mm. 1929, dont l'épicentre épi, hein, se, se trouvait toujours à New York. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Madoff, donc du nom de Bernard Madoff. C'était un courtier ultra célèbre, je dirais même une star de Wall Street. Un courtier très prisé respecté et que l'on croyait jusqu'en décembre 2008, respectable. Un dieu de la finance qui se révéla être un démon. Alors, dans l'imaginaire collectif, très souvent, le nom de Madoff est associé à la crise des subprimes de 2008, alors qu'en fait, il n'y a presque aucun lien. Mais en fait, la défiance vis-à-vis -vis de la finance et des traders était telle à cette période que son nom a été associé aux dérives du monde de la finance et de tout Wall Street.
0: Oui, c'est un peu lui qui a porté le chapeau pour fait, tout.
1: C'est oh. ça, exactement. Il fallait, euh... Vu que c'était tout un système en fait, qu'il fallait remettre en cause, généralement, euh... enfin, les... dans les sociétés, hein, nous, c'est généralement où on... Voilà. on aime bien avoir oui, un visage... Un nom oui, c'est au... comme
0: nous avec carviel euh, ou ce genre de choses.
1: Exactement. Même si c'est un peu oui. différent, j'ai suis... aussi regardé des trucs sur Kerviel euh, C'était un peu différent Et lui, j'ai Kerviel, des fois j'ai un petit peu tendance à le défendre Oui, moi
0: aussi. moi aussi
1: voilà Et donc nous allons tout vous raconter Qui était Bernard Madoff Comment il a réussi à duper tout le monde de la finance Et toute la finance mondiale Et comment il a réussi à monter une escroquerie Estimée, attention, à environ 60 milliards de dollars
0: Petite bagatelle C'est ce qu'on touche nous avec euh, nos écoutes
1: J'allais le dire plutôt, voilà, euh, En illégal ouais, on a hein. C'est pas mal quand même. Si on travaille à côté, c'est pour se voilà, cacher. Oui, c'est vrai. vrai ouais.
0: On va peut-être oui, 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 voilà, ouais. peut avoir des ennuis avec l'URSAF. <rire> <rire> on les salue. <rire> ah, peut-être
1: qu'il peut peut qu y a écoute, des gens de l'URSAF
0: hein. qui nous écoutent. Voilà. Ah, ah. Un, un petit, bah, petit voilà. message,
1: sympa. <rire> Et donc, petite remise en contexte. Alors, en 2008, le monde de la finance connaît sa plus grosse crise depuis 1929. La cause Des prêts immobiliers à taux non fixes étaient vendus comme des petits pains à des emprunteurs peu solvables. Ces emprunts dits « toxiques » étaient ensuite échangés sur les marchés en les présentant comme des produits sûrs et sans risque. C'est la fameuse crise des subprimes qui a commencé euh, fin 2007. En fait. Alors, les taux s'envolent, les emprunteurs, souvent des personnes très modestes, ne peuvent plus rembourser l'emprunt, le produit financier qui a été échangé ne vaut plus rien ce qui engendre la crise de 2008 alors j'ai vaguement résumé mais je vous conseille un film euh, je, vous le, je vous donnerai le nom euh, c'est Marocomedia qui explique beaucoup mieux que moi alors s'ensuit également une hausse des saisies des gens à la rue une ville devient le symbole de ce cataclysme immobilier, c'est Détroit aller voir des vues satellites avant après 2008 des quartiers entiers ont disparu et comme les maisons ne valaient plus rien et qu'il n'y avait plus personne en fait pour acheter ces, ces maisons et eh ben, ça coûtait beaucoup moins cher de les raser alors à wall street le symbole c'est la chute de la banque Lehman Brothers d'autres banques vacilleront mais seront sauvées par le gouvernement fédéral c'était aussi le cas en France où l'état a injecté beaucoup d'argent pour sauver euh, quasiment toutes les banques françaises. Et au milieu de ce chaos, qui n'enregistre aucune perte, vous l'avez compris, Bernard Madoff. Mais intéressons-nous un petit peu à ce personnage. Alors Bernard Madoff est né le 29 avril 1938 à New York, dans le quartier du Queens. Issu d'une famille plutôt modeste d'origine juive, polonaise et russe, ses études le sont tout également pas de grande école, ni de grande université, contrairement à la plupart des rois de la finance à Wall Street. Il ne baigne pas dans la réussite, c'est même plutôt le contraire, mais son rêve, c'est de conquérir Wall Street. Alors, il commence sa carrière comme maître nageur et vendeur d'arroseurs automatiques. J'ai mis arroseurs automatiques, Alors, j ai, j ai mis automatique, mais je ne sais pas si c'est l'arrosage automatique des, dans les jardins ou l'anti-incendie. Ah oui, ok, ouais. Non, je... Petit problème de, de, de traduction, alors ça aussi, pareil, c'est le, le côté euh, légende qui s'est un petit peu forgé. On sait pas vraiment s'il a été maître-nageur ou juste surveillant <rire> de plage. C'est voilà, il aimait bien se voir comme un, comme un sauveur, donc euh, il a peut-être un petit peu embelli la réalité.
0: désolé, mon, mon, est... ah, mon fils était là dans les parages.
1: <rire>
0: je vous ai compris. Je ferai je, je un vent. <rire> Désolé.
1: Alors Tout ça, ouais, tout ça en fait, c'est des, des jobs pour payer les factures et mettre assez de côté en fait, pour se lancer dans le grand bain de la finance. Et ils fondent en 1960 la société Bernard Madoff Investment Securities, une société de courtage en actions dit penny stock. En fait, c'est des actions euh, en centimes qu'on ne trouve pas dans le circuit des actions des grands courtiers. Euh, en gros, c'est une sorte de deuxième division de la bourse, en fait. Et c'est le même marché... Euh, sur lequel Jordan Belfort, avec sa société Stratton Augment, opérera quelques décennies plus tard, raconté dans le film le Loup de Wall Street. C'est des actions que personne ne veut. Euh, voilà, pour euh, 10 cents, vous pouvez avoir une action d'une entreprise euh, voilà, du fin fond de l'Alabama. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, mais qui, ah. qui marche beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Et il y a des gens qui font énormément d'argent avec ça.
0: N'hésitez pas à investir d'ailleurs dans nos actions à nous
1: voilà, ouais. c'est un peu,
0: un plus, peu cher. plus cher
1: <rire> alors pour l'instant tout est légal hein. il emprunte même de l'argent à son beau-père en plus de l'argent économisé et sa société grandit il gagne de l'argent mais Bernard Bernie pour les intimes il en veut toujours plus et c'est là euh, que parallèlement il fonde en fait une société en conseil en investissement et ça c'est quelque chose de, de très différent parce que cette société, en fait, il faut gérer un capital. Donc, il faut gérer l'argent des clients qui vont vous faire confiance pour générer du profit. Et l'avantage avec une société de conseil en investissement, c'est que vous êtes payé non pas à la commission, comme dans sa première société, mais en fait, il facture des honoraires. Et ses premiers clients, il les doit à son beau-père qui avait un cabinet d'expertise comptable. Et là, son premier faux pas, c'est qu'au lieu de créer un compte pour chaque client, il récupère tout l'argent qu'il met dans un pot commun. Et ça, légalement, ça c'est interdit. Et surtout, son deuxième faux pas, c'est qu'il ne déclare tout simplement pas sa société. qu'en fait, il ne fait que récupérer de l'argent euh, pour essayer d'investir un peu comme il veut. Et donc, pour faire gagner de l'argent, il prend des risques énormes. Mais en 1962, il y a un mini-crack à Wall Street et il perd tout. Soit 30 000 dollars. Alors, ramené aujourd'hui avec l'inflation, ça correspond à peu près à 300 000 oui, dollars euh, oui. actuellement. C'est pas rien. Voilà. Et euh, au lieu d'avouer et d'assumer, il cache cette perte et en fait il emprunte les 30 000 dollars à son beau-père pour rembourser ses clients. Et sa version des faits, eh ben, il dit qu'il a tout retiré avant le crack parce qu'il sentait venir le crack. Et ce mensonge, en fait, ça le fait passer pour un génie de la finance parce que personne vu, l'avait vu venir ce crack. Et là, donc, la légende vient de naître car au lieu de se retirer et d'admettre n'avoir aucun talent, il décidera quand même de conquérir Wall Street par une voie détournée, la voie du mensonge. Alors au cours des années 70, il change de stratégie. Il installe ses bureaux directement à Wall Street et il devient teneur de marché. En gros, si une personne veut vendre des actions A, par exemple, il les achète, Bernard Madoff les achète, en attendant qu'une personne d'autre veuille acheter ses actions A. En fait, c'est qu'un intermédiaire et il touche une commission. Et dans ce travail de teneur de marché, en fait, il doit continuellement acheter des actions, acheter des actions, acheter des, des actions et retrouver d'autres acheteurs. Et son coup de génie, c'est qu'il a pris le virage de l'informatique avant tout le monde. Alors jusque-là, les échanges se faisaient manuellement. On a toujours vu dans les ces salles de marché. Euh, plein de courtiers avec des petits papiers, écrire, euh, écrire comme ça à la main, euh, balancer, euh, voilà, donner ça à des, à des mecs, tout, enfin tout se faisait manuellement euh, sur papier. Et en fait, c'est lui, c'est Bernard Madoff, qui a créé en fait la formatisation des titres. Et donc, un échange avait lieu en trois jours au lieu de plusieurs semaines. Et donc, en fait, il a réuni euh, tous ces fameux marchés hors cote, toutes ces petites entreprises. Alors, on est au milieu des années 70 et là, il commence à y avoir les, les startups de l'informatique, même si on ne parlait pas de startup à l'époque. Et en fait, et voilà toutes ces entreprises de la tech, comme on dit, dont personne ne voulait en fait, et il va créer donc un nouveau marché qui est devenu le Nasdaq. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça que son côté au Nasdaq, toutes les entreprises de la tech. Et ça, c'est Bernard Madoff qui l'a créé. Et il était, euh, il était le, direct, enfin, le président du Nasdaq pendant plusieurs années. Et en fait, ce coup de génie informatique, il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec son, avec son frère. Ça le mène au sommet de la bourse, en fait. Sa société de trading légal devient une référence. Et Bernard Madoff, il se fait enfin un nom à Wall Street.
0: C'est ce qu'on appelle, je sais te couper, c'est le Nasdaq 100, c'est ça C'est ça. En fait, en fait c'est l'équivalent du vous CAC 40, à, quoi. Apple,
1: Microsoft... Voilà, okay. aux États-Unis, vous avez le Nasdaq et le euh, Dow Jones. Oui. Qui ah oui. Sont, et au Nasdaq, au Nasdaq, maintenant, vous avez Apple, Microsoft, Tesla, ouais, euh, Amazon. Qui est une grosse société. Ouais. Voilà. Elles sont euh, au Nasdaq. Et ça, c'est Bernard Kanoff. Okay. Et euh, voilà, ça, c'est des choses que j'ai découvert, mmh. que je ne savais pas. Euh, que, en fait, euh, je pensais que c'était juste un escroc. Mais en fait, euh, voilà, il avait. Euh, il a quand même inventé des choses, il a fait mmh. bouger les choses. Mais bon, tout ça, c'était l'idée de, ra oui, de, bah, oui, de ramener oui, un oui. petit peu plus d'argent. Et donc voilà, maintenant, il se fait un nom. Et avec cette notoriété, donc ça, dans son entreprise de trading légale, euh, fonctionne. Et en fait, il a toujours sa société de conseil en investissement qui va euh, petit à petit celle euh, celle où il avait perdu les fameux 30 000 dollars, bah, il, il, voilà, il remet le couvert, il tente de, 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 de refaire ça, et vu que c'est fait un nom, il veut attirer encore plus de, de, de clients. Et il y a un autre événement en fait, qui va définitivement crédibiliser Madoff dans le monde de la finance, c'est en octobre 1987, il y a un crack boursier, et en fait, il y, une, il y a une panique, et la plupart des courtiers euh, arrêtent les transactions. Tous. Sauf un Bernard Madoff qui, lui, il exhorte tous ses traders à continuer à acheter. Voilà, c'est son métier. Il est euh, teneur de marché. Comme j'ai dit, il doit toujours, toujours, toujours acheter des actions, en fait. Et euh, voilà, dans très tempête, de euh, il n'y a qu'une seule, euh, qu seule société de courtage qui continue à acheter des actions. C'est la société de Bernard, Bernard Madoff. Et, euh, et c'est aussi la seule, euh, selon la légende, hein, la seule qui... Euh, répondait au téléphone euh, le fameux jeudi noir d'octobre 87 et donc tout ça en fait euh, bah, c'est pas, pas de l'arnaque hein. c'est en fait il a, il a continué c'était un peu le capitaine sur un bateau au milieu d'une tempête il a, il a continué à faire fonctionner euh, sa, sa société et, pour que ses clients euh, puissent euh, acheter ou vendre des actions et ça voilà ça a définitivement euh, mis euh, sur un piédestal à Wall Street et, ça, et son nom, maintenant, est connu euh, dans tout le monde de la finance. Quoi. Et donc là, on va euh, s'intéresser à la fameuse arnaque de l'affaire, oui, Madoff.
0: C'est là où débute l'affaire, vraiment.
1: <rire> C'est ouais. ça. Et donc, euh, comme je l'ai dit avant d'étudier et de me documenter, je pensais que c'était un usurpateur, un bluffeur, une sorte de
0: Christophe Rocancourt <rire> de la finance. Qu on salue, il nous écoute.
1: Voilà. voilà si tu...
0: <rire> on n'a que des stars nous qui nous écoutent. Hein, C'est... Euh... Voilà, Et... est... Non, on est comme ça l'Ursaf <rire> euh, <rire> Fabrice Pancrat je pense que Neymar il nous écoute aussi voilà.
1: ah bah là maintenant il a plus pu... ah, ça, ça, ça à faire ouais. Hein. Ouais.
0: je sais pas s'il comprend grand chose mais, mais bon voilà. il <rire> est bien de New York aussi euh,
1: donc je parlais de Christophe rocancourt je l'ai sorti de... du sac, hein, ce... du sac à je
0: t'avais un peu oublié je t'avoue c'est ouais, ouais. oui, j'avais un peu oublié mais euh, bon après <rire> c'est pareil hein. lui il a fait comme des choses euh, assez euh...
1: Bah, il a... bah, le... justement c'est le c est... C est... Christophe au concours, il a ouais, à part son talent de tchatch il n'a ouais, rien, rien créé, créé ça c'est vrai alors que madame justement <rire> et ça je savais pas il a quand même créé des choses il avait quand même une société qui fonctionnait très bien et il gagnait aussi pas mal d'argent oui,
0: c'était plus qu'un c'était euh... plus qu'un escroc quand même enfin... Voilà,
1: c'était euh, et puis c'est vraiment celui qui euh, voilà qui est parti de rien qui a monté oui. sa société, mais euh, en fait il se faisait passer pour quelqu'un qui avait des dons pour sentir le marché, etc. Mais en fait il en avait pas. C'était euh, voilà, c'était enfin euh, il, il bossait quand même à fond. Et donc comme j'ai dit sa société légale, elle gagnait beaucoup d'argent, sa notoriété s'est faite grâce à elle et comme je dis il avait toujours cette société dite parallèle, hein, son cabinet de conseil en investissement et c'est avec cette société en fait qu'il va monter la plus grosse arnaque financière de l'histoire alors à la fin des années 80, Bernard Madoff installe ses bureaux dans un quartier chic de Manhattan Turtle Bay et un, dans un immeuble iconique de la ville, le Lipstick Building sur la 3 avenue euh... <coughs> je sais pas si tu es passé moi j'étais je, je, je passé mm -hmm. voir c'est un, un building euh, de, on va dire de forme ovale
0: qui ressemble à un, 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 un tube okay. de en fait. Lipstick, voilà. Lipstick building.
1: Lipstick building. Alors, c'est sur la troisième avenue. Ah oui,
0: d'accord, ok. <coughs> oui.
1: Dans, dans Turtle Bay. Ok. Voilà.
0: 138 mètres de haut. Voilà, c'est un <coughs> peu... Euh... Ok, d'accord. Oui, effectivement. <coughs> ok. Il est face au Citigroup Center.
1: C'était un quartier où à la fin des années 80, voilà, ça prenait, ça devenait un peu, euh, un peu pas mal de sociétés sont installées. Plutôt joli, euh, voilà. Et donc, il réserve tout le 19e étage pour sa société de trading, euh, tout le 18e étage qui servait de salle de conférence, euh, etc. Et il euh, occupe aussi le le 17e étage où il installe seulement qu'une poignée, alors on pense que c'est moins de 10, 10 collaborateurs au 17e étage, et c'est ce, dans ce 17e étage qu'opérera la magie Madoff. Alors, ce 17e étage était verrouillé, personne ne pouvait y entrer à part lui et quelques, euh, quelques employés. Tous les autres employés de ces, sa société de courtage savaient qu'il existait un 17e étage, mais euh, voilà, personne ne. ne n'avait le droit d'y rentrer, son frère avec qui il travaillait n'avait pas le droit d'y rentrer, ses enfants qui travaillaient aussi dans sa société n'avaient pas le droit de, de rentrer, et dès qu'il y a des gens qui posaient des questions, ils disait euh, voilà, c'est. C'est.. <coughs> voilà. On ne pose pas de questions, le 17e étage, c'est comme ça, personne n'y rentre. Alors Madoff, euh, il veut être riche, encore plus riche, et par tous les moyens. Et tous ses succès légaux en fait, ne lui suffisent plus. Donc, il décide de lancer un hedge fund. C'est un fonds financier où les particuliers, toi, moi ou d'autres fonds de pension, vont lui confier de l'argent pour le faire fructifier. Mais on ne parle pas de 1000 dix mille ou même 100 000 dollars. Les montants sont vertigineux. On parle de millions, voire de milliards de dollars. Et en fait, la base de l'arnaque, c'est que ce fonds n'existe pas. Il va mettre au point une arnaque très simple qu'on appelle une pyramide de Ponzi ou système de Ponzi. Et quand je dis que c'est très simple, c'est vraiment, c'est la base de, 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 <rire> de l'arnaque. Donc, en fait, il, il va promettre des rendements très attractifs, 15 voire 20%, là où les placements les plus efficaces euh, atteignaient les 6-7% certaines années. C'est un écart, quand même. Voilà. Et surtout, il promet qu'il n'y a aucun risque de perte. Alors, un exemple. Un individu va le voir, il lui donne 100 000 dollars. Au passage, Madoff se sert sur les 100 000 dollars. Et il va payer les intérêts avec cet argent. Euh, il va payer les intérêts, pardon, de là la, avec l'argent du deuxième individu au premier individu. Et ainsi de suite. Et pour que tout le système fonctionne, il faut sans cesse que des nouveaux investisseurs arrive. Donc, tous les intérêts sont payés avec l'argent qui reçoit euh, des, de ses clients, en fait. Et au passage, lui, il se sert. Donc, l'argent n'est jamais placé. Il arrive juste sur un compte en banque. Et il suffit juste de faire des calculs. Alors, comment va-t-il opérer Donc, ses succès à Wall Street vont le rendre très célèbre et cette célébrité va, va lui ouvrir des portes comme le fameux Palm Beach Country Club. Alors, Palm Beach, c'est une enclave au nord de Miami où se retrouvent, non pas les, les familles riches américaines, mais les ultra-riches <coughs> américains. Donald Trump, il y a sa fameuse villa de mar a ouais. Et en fait, là-bas, il y a une concentration, c'est unique, des plus grandes fortunes des États-Unis. Et en fait, toutes ces familles euh, vont fré fréquentent les, les fameux country clubs, les clubs euh, très sélects dont le fameux euh, Pan Beach Country Club. Alors, ce club, c'est 350 000 dollars la cotisation annuelle. C'est pas <rire> Basic Fit. Hein.
0: <rire> J'aime bien le ah. parallèle. Qu'on salue également.
1: Voilà. voilà. C est, c est résultat, ouais. basic fit. Et donc, la première cotisation va pour le club et les autres années, en fait, la, euh, les 350 000 dollars vont pour une association au choix. Et euh, alors on pense qu'il y a chez Madoff une sorte d'esprit de vengeance parce que ces, ces clubs d'élite étaient jusqu'à très récemment je parle même certains jusque dans les années 90 étaient interdits aux juifs tout simplement et en fait le fait de, de réussir à rentrer dans un, dans un country, country club voilà, c'était juste un, un animé par une, une volonté de vengeance de, de, de tous ces ultra riches euh, les fameux wasps ouest américain qui, euh, voilà, qui exclut les Juifs de tout. Voilà. De, voilà. Les étrangers voilà. bon, en leur prenant tout leur, euh, tout leur argent. Okay. Et donc, il va également miser sur euh, l'exclusivité. Il ne veut pas accepter n'importe qui. Il va même refuser des investisseurs en leur disant que leur mise n'est pas assez grande. Il va refuser des montants astronomiques, hein, en millions de dollars. C'est des gens qui vont me voir en disant « voilà j'ai 15 millions de dollars à placer ». Il va dire « non, moi je ne fais rien en dessous de 30 ». Et donc la semaine d'après, le mec va arriver, il va dire, ok, voilà mes 30. Et donc voilà, et puis cette exclusivité va aussi attirer la curiosité et inciter les gens à miser plus. <rire> donc, euh, voilà, et surtout il ne fait pas de pub. C'est que il sait que du bouche à oreille et voilà, les gens vont parler de lui et c'est comme ça que la, 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 la légende va naître aussi de ce fameux euh, fond Madoff qui. Euh, qui qui faisait gagner tellement d'argent en fait, à, à, à ses clients et donc pour avoir un maximum de cash, parce que dans, sa, dans son système de Ponzi, il faut continuellement du cash, continuellement, continuellement qu'il y ait des nouveaux clients qui, qui amènent l'argent et, euh, et donc il va proposer ses services, mais quand je dis proposer comme j'ai dit, il ne fait pas de pub c'est les gens qui mmh. viennent vers lui et il y a même des sociétés, des fonds de pension qui sont attirés par les les rendements faramineux. Et euh, il y a des, des, également des, des associations. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup euh, en France. Mais aux États-Unis, il y a des associations. Euh, je pense notamment à Elie, Elie Wessel. Ah, oui. mmh. C'est un rescapé du camp de. qui avait euh, une, euh, une association. En fait, lui, il a mis tout son argent chez oui, là, Ok. Tout l'argent de l'association. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on ne fait pas. Et donc, euh, aux États-Unis, la fraude va toucher non seulement les grandes fortunes, alors jusque-là, on peut dire que ce n'est pas dramatique. Hein, quand des gens perdent euh, 15 millions de dollars, qui représentent 1% de leur, de, de leur patrimoine, on peut se dire que euh, ce n'est pas dramatique, mais en fait, il va toucher égale, é, également indirectement les, les petits épargnants, en fait, via leur fonds de retraite. Alors ça, c'est très dans l'actu, hein, la, oui, la retraite. Oui. oui. Euh, <coughs> Aux États-Unis, alors il existe hein, aux États-Unis une retraite euh, fédérale, euh, mais qui est euh, ridiculement, euh, ridiculement, oui, petite. C'est-à-dire que alors, on ne peut pas vivre avec. Donc en fait, euh, c'est rentrer en fait dans les mœurs où les gens euh, dès, euh, dès qu'ils commencent à travailler euh, mettent de côté pour la retraite en fait. Et pour dynamiser un petit peu euh, cet argent, ils le placent dans des fonds de pension. Euh, voilà, ce qui leur permet de, de gratter 4-5% par an Et là Madoff lui il promettait 15 à 20% donc des gens ils ont pas mis directement chez Madoff mais euh, le gestionnaire du fonds de pension a mis chez Madoff mais voilà il en veut encore plus Madoff en veut toujours plus il veut conquérir l'Europe mais en Europe il ne touchera pas les petits épargnants les petits épargnants car nous nous, en Europe, on n'a pas la même culture des marchés qu'aux États-Unis. En Europe, il va viser les grandes fortunes, les banques d'affaires. Et en fait, il va être aidé par un Français qui avait ses bureaux à New York. C'est Thierry Magon de la Viduché. Et qui, lui, voilà, son travail, c'est de, voilà, de, de trouver des investisseurs, de mettre des gens en, lien, en relation, etc. Et euh, cet investisseur va lui permettre de trouver des nouveaux clients en Europe. Alors, dans les familles royales, les vieilles familles de l'aristocratie. La, les grands empires industriels euh, euh, assez anciens. Et en France, c'est l'argent de Liliane Pétancourt qui va sortir ah, oui. chez Madoff. C'est vraiment là les très grosses entreprises et vraiment les grosses fortunes. Euh, quasiment euh, tout le monde avait de l'argent chez Madoff euh, en Europe. Et c'est en Europe euh, qu'il a récolté le plus d'argent. Et l'accélération de la fraude a lieu au début des années 90 et qui dit accélération dit également apparition des premiers doutes dans le milieu comment proposer un tel rendement sans perte alors, certains savaient dans le milieu parce que certaines banques refusaient de travailler avec Madoff, sans pour autant le dénoncer alors il y a eu une première journaliste qui a fait un papier dans un journal spécialisé où elle posait de simples questions en fait c'est euh, euh, pourquoi aucun trader pourquoi elle n'a jamais rencontré aucun trader euh, dans Wall Street qui avait travaillé sur le fonds voilà. c'était Voilà. Elle posait juste des simples questions, mais le papier il restera sans suite. Il y a aussi un lanceur d'alerte qui a écrit à la SEC. La SEC, c'est le gendarme de la Bourse américaine. Et selon lui, en fait, il a servi sur un plateau d'argent toutes les preuves de l'arnaque, là aussi sans suite. Et le, ce, ce papier s'appelait euh, « Le fonds Madoff est une gigantesque fraude ». C'était le titre de son truc. Et il a, il a dit que c'était une pyramide de Ponzi. Il a, bah, il a dit que ses rendements étaient, euh, étaient ouais, impossibles. Ouais, voilà. Et il a calculé, par exemple, que Madoff était gagnant et positif depuis la création de, son, de sa société euh, Le Conseil dans 96% du temps. Positif à 96% du temps. C'était quasiment... Enfin, Impossible. Alors, imaginez des accusations de fraude contre le roi de Wall Street. Alors, est-ce que certains ont fermé les yeux On ne saura. Euh, je pense qu'on ne saura jamais. Donc, cette fameuse SEC, le gendarme de la Bourse, euh, a quand même lancé une petite enquête. Parce Il y avait pas mal de courriers, en fait. Et ils ont envoyé deux enquêteurs inexpériment inexpérimentés, deux jeunes, en fait, dans les bureaux de, de Madoff, et pendant plusieurs jours, ils ont épluché plusieurs papiers. Madoff était là. En fait, son job, c'était de les intimider en leur disant qu'il pourrait bientôt être le futur patron de la SEC. Et en fait, ça, c'était qu'un demi-mensonge. Hein, parce que Madoff, il faisait partie de plusieurs commissions de régulation des marchés. Il était très proche de... <coughs> bah, avec certains politiques. Il était proche aussi de la SEC. Et on pense qu'il aurait pu devenir le patron du, du gendarme de la Bourse. Il y a même certaines vidéos où euh, on le voit dans des conférences euh, dire que euh, Wall Street est désormais très sûr, il n'y a pu, plus aucun risque d'arnaque. Voilà. Il, est... il a quand
0: même été très loin. Quand même, hein.
1: voilà, ouais, il, il a été jusqu'au bout. Quoi. Et c'est pour ça que les gens avaient aussi un peu peur de d'enquêter de, 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 sur lui. Parce que, imaginez, euh, la SEC en... lance une grande enquête sur lui, il ne trouve rien. Et ce mec devient leur patron euh, deux mois ouais. après. <rire> voilà, tout le monde serrait un petit peu les ouais. fesses. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui... Je ne pense pas que ça a encore changé, mais en fait, vous, vous pouvez être trader à Wall Street pendant 6-7 ans, faire beaucoup d'argent, travailler à la SEC, donc pour l'État fédéral, pour justement euh, réguler tout ça. Vous pouvez travailler quatre ans et, revenir tra et redevenir trader juste après. Ok. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qui. Alors, <coughs> après euh, le, les enquêtes sur Madoff pendant les procès, etc., on a demandé, il y a eu des commissions euh, euh, <coughs> du congrès, etc. Ils ont demandé à, à ce que tout ceci soit, soit arrêté parce qu'il ait plus possible de, de, qu'il y ait des parois si poreuses en fait, entre les gens qui régulent et les gens qui y travaillent. Euh, mais voilà, c'était quelque chose qui, qui était très euh, on va dire, très normal à l'époque. Alors finalement, mais comment est-il tombé Alors, ce n'est ni la SEC, hein, ce fameux gendarme de la bourse, ni le FBI, ni un lanceur d'alerte hein, qui a précipité sa chute, mais c'est sa pyramide de Ponzi qui s'est effondrée sur elle-même. Alors, je vous ai dit que la Madoff n'a n'avait presque pas de lien avec la crise des subprimes de, de 2008, mais il y en a un petit peu quand même. Parce que c'est la crise aussi qui a directement mené à la chute de son système de Ponzi. Donc face à l'ampleur de, la, de la crise, la quasi-totalité des personnes qui avaient placé son argent dans le système Madoff ont voulu retirer leur mise. Mais en fait, Madoff, il n'avait plus cet argent. Il l'a utilisé soit pour lui, soit pour payer les intérêts d'autres clients. Et donc, euh, au moment de, 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 voilà, de cette ruée hein, de ces épargnants qui voulaient récupérer leur argent, avec l'argent qui lui restait, il a fait des virements à ses plus gros clients. Il a fait des chèques à ses employés en disant que c'était un bonus. Mais quand ses fils, qui travaillaient dans, dans, au 19 e étage hein, dans la partie légale de, de sa société, quand ses fils ont reçu le, les chèques, ils n'ont pas compris. Ils ont, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que la, tout le monde perdait de l'argent euh, à l'époque. Toutes les sociétés, la bourse s'effondrait. Et eux, ils recevaient un bonus.
0: Oui, c'était pas très...
1: <rire> voilà. Oui, c'est un peu bizarre. Et donc, ils l'ont ils questionné. Et il a craqué, il a tout raconté. Il a tout avoué à ses, à ses enfants et à sa femme. Et en fait, c'est ses fils qui l'ont dénoncé au FBI. Et donc, le 12 décembre 2008, il est arrêté et inculpé pour escroquerie à New York. Son appartement est saisi, tous ses biens sont saisis. Il avait une maison en sud de la France, une maison à Palm Beach. En fait, on essaye au maximum de récupérer de l'argent pour rembourser environ 65 milliards de dollars. Impossible, quoi. Voilà. et ce qui est dramatique hein, c'est qu'un de ses fils se suicidera ouais. et tout comme son ami et associé le français Thierry Macon de la Villuché et donc euh, Bernard Madoff a été condamné à 150 ans de prison je pense qu'il a servi oui. et euh, il est mort en prison en 2020 c'est euh, <coughs> passé un petit peu inaperçu
0: oui c'est vrai ouais,
1: c'est vrai. Euh, vrai que j'avais complètement oublié et donc, euh, donc, en fait, il y a eu une enquête après, mais en fait, euh, l'enquête a été très très longue parce que la plupart des... Bah, Madoff euh, lui-même n'est plus là pour... Euh, il a un petit peu collaboré avec les autorités, mais en fait, ce, sa ligne de défense, c'était qu'il a tout fait tout seul. On sait très bien qu'il avait euh, quelques employés assez proches qui l'aidaient. Voilà, il n'a jamais euh, dénoncé euh, personne, donc en fait, l'enquête est, euh, est encore en cours. C'est pas comme s'il y avait eu une enquête qui a...
0: Oui, ou c'est clos, ou voilà, t'as <coughs> un procès, machin, c'est fini, voilà. oui,
1: ok. C'est fini, non. Vu qu'il s'est dénoncé, euh, que, en fait, ce n'est pas les autorités qui ont trouvé l'arnaque, la, euh, c'est un petit peu plus long. Mais, oui, il y a eu quand même des choses assez incroyables qui ont été révélées. Et, euh, donc, le fameux 17 e étage, euh, qui était très, très verrouillé, c'était une sorte d'open space, bloqué dans les années 80. En fait, euh, quand les gens faisaient des virements euh, pour éviter qu'il y ait des traces, etc., est, tout était écrit à la main en fait. Et donc dans ce fameux 17e étage, il y avait des cartons avec des dossiers. En fait, tout était sur papier. Et c'est le comble en fait pour le, le, le mec qui a informatisé euh, toutes les, tous les échanges boursiers, c'est que voilà, il faisait tout tout à la main il avait des informaticiens complices, en fait, qui avaient créé des logiciels pour imprimer des faux relevés d'actions. Parce que de temps en temps, un, comment, un client disait, bah voilà, je vous ai donné de l'argent, j'aimerais bien savoir dans quoi vous l'investissez. Et donc, c'est très simple, il regardait le cours de la bourse le soir, et hop, le lendemain matin, il prenait les cours comme ça, il trafiquait un petit peu, hop, et il créait un faux relevé, qu'il envoyait. Mais c'était à l'ancienne, c'était les, comment on appelle ça, les imprimantes. Euh, tu sais, où tu déchires les, les deux ah, bords. Oui,
0: oui, oui, okay. Ah oui, oui, C'était
1: des très grosses imprimantes. Oui, okay, et, euh, et ça, ça on voilà, était en 2008 hein, quand on a découvert <rire> ça. C'était des imprimantes qui avaient 30-40 ans. Et donc, les clients recevaient ça chez eux. Euh, si toi, tu, tu achètes 2-3 actions via ta banque, ça t'en relevait Mais tout de oui. suite. Là, là. Euh, lui, voilà, il, il, en fait, il trafiquait tous les cours euh, avec, ses, avec ses, ses informaticiens pour... Euh, pour que c'est l'air vrai, mais en fait, les gens euh, trouvaient ça louche. Mais c'est qu'il y, y a des gens qui gagnaient de l'argent en fait, et on pense même que un de ses clients, au moins un de ses clients, était au courant de euh, Il s'appelait Jeffrey Pickover, c'est un, un milliardaire. Et en fait, euh, cette personne faisait des versements euh, assez réguliers en fait, de montants astronomiques sur le compte de Madoff. Des fois, on parle de 1, 2, voire des fois 4, 5 milliards de dollars. Et euh, on pense qu'il faisait ses virements euh, quand Madoff avait besoin de beaucoup d'argent. Quand il y a plusieurs clients qui voulaient tout récupérer, hop, il appelait Picower. Picower lui faisait un virement euh, sur le compte et comme ça, il pouvait, euh, il pouvait rembourser en fait, des clients. Et alors, on ne saura jamais parce que ce monsieur a été retrouvé noyé ah, dans sa piscine. Comme par hasard voilà. Ah, oui, dire. oui, oui, parce que mais, je, voilà. en fait,
0: c'était justement la question que je voulais te poser. Il n'y a jamais eu de, de poursuite ou d'enquête sur ce monsieur, mais bon, si effectivement il est mort. Euh...
1: bah non. Voilà. Ok. Dans sa piscine. Et euh, et ce monsieur, il aurait gagné plus d'argent que Madoff mmh. lui-même. On parle des rendements. On parlait de rendements à quasiment 200-300 mmh. euh, Voilà. Et, euh, mais euh, voilà, sans lui, euh, en fait, c'est lui aussi qui a alimenté euh, ce, ce fameux système de Ponzi pour qu'il puisse payer euh, les intérêts d'autres de, de, de clients. Et, euh, et Picower se serait aussi servi de Madoff euh, parce qu'il lui demandait souvent, alors, ça, c'est des, des témoignages d'employés de, euh, du fameux 17e étage, euh, il demandait des faux, euh, des faux documents. Euh, pour euh, des faux documents de perte. Mmh. Comme ça, il, ça lui évitait de oui, payer des impôts. Voilà. Malinx mais, euh, et donc, Comme j'ai dit, ce, ce mec s'est aussi enrichi grâce à Valor, mais euh, <coughs> donc, on, on estime qu'il y a eu 65 milliards de pertes, et qu'il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont tout perdu avec les subprimes, mais il y a aussi tout, des gens... Imaginez des gens qui avaient moitié-moitié ces gens-là ont tout perdu et généralement euh, il y avait des grosses fortunes ils ont pu euh, embaucher des avocats etc pour essayer de récupérer un peu d'argent euh, mais les plus petits épargnants n'ont mmh. plus rien ils n'ont plus de retraite plus rien il y a des gens qui sont obligés de, de se remettre à travailler euh, parce que euh, voilà qu'ils ont tout perdu et que alors certains particuliers ont investi directement chez Madoff, d'autres par, de, par des intermédiaires mais euh, voilà, c'est du jour au lendemain, en fait, tout s'est envoyé. Et moi, ce que euh, je m'étais jamais trop intéressé, c'est que, oui, y a des, je, je pensais pas que des gens avaient aussi gagné beaucoup d'argent.
0: Oui, c'est vrai que c'est... Oui.
1: Et, et, que, euh, et que, voilà, des gens savaient, par exemple, l'argent que les gens lui faisaient des virements sur un simple compte bancaire, en fait. Et c'était la banque J.P. Morgan, il me semble. Hein. Bon, je ne pense pas qu'ils nous écoutent, donc ils ne vont pas nous faire <rire> des informations. Euh, mais je, je, si toi, par exemple, demain, tu reçois un virement euh, tous les jours de 1 million de dollars, ta banque va t'appeler et elle va dire... Oh, oui, c'est chelou, votre truc. OK, vous avez de l'argent, ouais. euh, c'est chelou. Et puis, si tu refais un virement à 50 millions, ils vont dire, c'est ouais. bizarre. Bah, voilà. Eux, non, ils n'ont jamais posé de questions, quoi que ce soit. Ouais. Alors, est-ce que parce qu'ils avaient confiance en Madoff ouais. Mais euh, voilà, quand on parle d'arnaque à plusieurs milliards de dollars, c'est un simple compte
0: Oui, c'est. Euh...
1: Ouais. Voilà. Peut-être qu'il y aura des révélations euh, un jour de gens qui savaient, de gens très haut placés qui savaient. Euh, mais en fait, euh, tout le long de l'arnaque, il y a eu des gens qui, euh, voilà, qui avaient peut-être intérêt à ce que Madoff continue, parce qu'ils gagner de
0: l'argent grâce à ce système mmh. en fait euh, la trajectoire euh, de Madoff elle est intéressante, elle est fascinante euh, c'est en général le, le cas sur ce genre de personnage là Alors, on, on va pas faire euh, l'apologie de, de l'arnaque ou quoi que ce soit bien évidemment mais euh, par contre tu te rends compte quand même que c'est un mec euh, qui était quand même hyper balèze dans ce qu'il faisait euh, même si ouais. c'est voilà c'est enfin pour faire ça euh, même si t'es un escroc une ordure tout ce que tu veux le mec était quand même hyper intelligent quand même pour faire ça.
1: Il était hyper intelligent et il il alors il s'était entouré <coughs> j'avais parlé du Louvre oui. Street je sais oui. pas si au tout, tout début euh... quand je alors j'ai pas pas lu la bio mais on voit qu'il s'entoure de oui. personnes euh... c'est pas des traders ouais. pros. Ouais. C'est des gens qui recrutent un petit peu des vendeurs, des mecs qui ont de la charge. Et Madoff, euh, pour son, sa société de conseil en investissement, c'était un peu ça aussi. C'est qu'il n'a pas été chercher des mecs ultra diplômés ou tout ça. Il a cherché des mecs qui ont un peu de la charge, des mecs euh, Il avait son bras droit qui s'appelait Guy Pasquali. Euh, les gens le disaient c'était un mec il avait une tête à tourner dans les sopranos, quoi C'était. Euh, euh, mais c'était. Euh, en fait, c'était son bras droit euh, très loyal
0: donc acc... ouais,
1: okay. c'est voilà. Il,
0: il,
1: voilà, il avait la charge, il savait, euh, il, voilà, quand... parce qu'il faut gérer quand même euh, un milliardaire qui vient vous voir en disant, euh, euh, je veux récupérer tout mon argent. Il euh, faut <rire> pouvoir euh, lui dire, bah eh ben non. <rire> ou, de, ou, ou ouais, je verrai demain. Oui,
0: c'est clair que. c'est assez compliqué, mais, mais... surtout que ça a duré quand même longtemps, je... quoi. C'est incuré, euh, ouais, bien facilement. Facile ouais, ça, ça, c'est ouais. <rire> quand même, c'est pas ouais, une petite ouais. arnaque qui a duré un an. Là, on est quand même sur un truc bien chiadé et qui a mis quand même du temps, quand même, avant d'être. Ouais. Euh, même s'il y a eu des soupçons à un moment donné, mais en tout cas.
1: Ouais, mais je vous conseille, euh, bon, allez voir le, le docu sur Netflix, il est très bien. Hein. Bon, on dure 4 heures, ouais. mais euh, voilà, en détail, où il vous explique tout. Euh mieux est-ce qu'on
0: voit, voit le fameux 17 e étage
1: on voit le fameux 17ème il y a des photos justement euh... c'est pour ça que c'est Netflix hein, il y a beaucoup de ouais, moyens oui. ils, ont, ils ont accès à beaucoup de choses mais c'est vrai que quand tu vois les photos euh, du, <rire> du, du lieu c'est euh, bah, un bordel monstre il y a des cartons, des papiers partout des vieilles imprimantes des, des ordis mais qui ouais. ont, euh, ont 20-30 ans quoi. alors que dans son côté légal en plus, c'était quelqu'un qui était très maniaque. Mmh. Euh, les couleurs ne devaient être que noir ou gris. Et, il n'y pas les couleurs. Donc, tout était noir, gris. Euh, et tous les employés avaient ordre de ranger leur bureau en partant. Mmh. C'était quelqu'un de très maniaque. Et apparemment, quand elle est dans le 17e, tout le monde fumait des clopes. C'était euh, <rire> le, le bordel. C'est ouais, un mec qui, a, qui, qui, qui avait limite une double personnalité. Et aussi Parce qu'il y a eu pas mal de soupçons sur ses fils euh, Tout le monde disait C'est pas possible que ses enfants et sa femme N'étaient pas au courant Et, euh, et donc il y, a de, il y a un de ses fils Qui se suicidera euh, Et un autre qui est mort de maladie plus tard Sa femme a toujours dit Qu'elle n'a jamais mm -hmm. été au courant Apparemment euh, ça, ça serait vrai Parce que euh, Et en fait une fois qu'il est rentré en prison Limite il n'a plus de contact Avec euh, ses enfants ou sa femme, c'était euh,
0: euh, oui, c'est l'impression
1: qu'il faisait ça que pour lui. C'était quelqu'un euh, aussi qui a une personnalité assez, euh, un, un, assez compliquée, assez énigmatique, un peu euh, très égoïste, égocentré.
0: Après, euh, c'est possible. Hein, euh, enfin, les... les escrocs ou les gens qui mentent très bien, euh, c'est euh, ça. Je passe si déjà vu, euh, bon, c'est une affaire qu'on connaît en France, mais la fameuse affaire euh, roman là où euh, un père de famille s'est fait passer pour un tout pendant je ne sais pas combien de temps. Oui. Bah voilà, oui, oui personne n'était oui. au courant, il a arnaqué les gens autour de lui. Euh, pareil, c'était quelqu'un qui avait de la chat et tout. Il a fait ça pendant, pendant 20 piges. Quoi. Donc, mmh, euh, mmh. c'est tout à fait ouais. possible.
1: Et un, et un peu, justement, c'est marrant que tu parles de cette affaire, c'est que ce mec a été en prison et euh, les autres prisonniers la plus tout allaient le voir pour oui. se faire soigner. Alors que... <rire> et euh, et quand Madoff était en prison, bah, ouais, c'était bah, pareil. C'est
0: ouais.
1: que les, les autres prisonniers allaient le voir. Apparemment, il avait monté une un espèce de, de. Il avait monté une arnaque en prison, je crois. Une espèce de business aussi. Avec le mec, le il a continué en autre... coup. Ouais, il a continué. Et puis, les gens allaient le voir aussi. Euh, parce que c'était ouais, le roi de Wall Street, ouais. quoi. Ouais, après. Ouais,
0: non, mais en tout cas, les gens en très bien. Donc, c'est vrai qu'il est tout à fait possible que les gens autour de lui n'étaient pas au courant. Ça, ouais. j'y crois. C'est. Mais oui. Bon, bon, en tout cas, euh, très intéressant cet épisode euh, sur euh, Madoff. On espère que vous avez appris pas mal de choses. Euh, que moi, j'ai appris pas mal de choses. Parce que vrai, bon, je, je connaissais l'affaire euh, dans, dans les grandes largeurs, on va dire, mais pas, pas vraiment en détail. Et c'est vrai que de connaître sa personnalité, de base, c'était pas quelqu'un qui se prédestinait à faire ça, mais qui l'a fait. Euh
1: moi, je pensais que c'était euh, au début. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait surfé sur la crise des subprimes, qui s'était mmh. fait de, de l'argent, euh, parce que c'était la même période.
0: Alors, mmh. oui, j'avais oui, un peu cette image-là aussi. Donc, euh... effectivement. Euh... Bon, en tout cas, merci beaucoup, Fabien, pour ce récit. Donc, la série sur Netflix, ça s'appelle comment Tu disais. Euh, ok.
1: Madoff. Très bien. Il me semble. Hein. Les okay. du siècle, je crois. Je crois que c'est Madoff, bien. les Scouts du siècle. Sur, euh, sur Netflix.
0: Euh, très bien, nous allons terminer cet épisode par nos reco médias. Je vais commencer parce que Fabien a beaucoup parlé. Euh... <rire> il a la gorge, la bouche pâteuse. Ouais. Euh, je vais parler d'un film sur euh, Apple TV+, euh, qui s'appelle Sharper, euh, qui est sorti. Euh, là, il y a quoi y a... Oui, j'ai sorti le 10 février, donc euh, il y a 20 jours. Euh, voilà, euh, Qui est avec euh, Julianne Moore, Sébastien Stan, il y a Brianna Middleton dedans, il y a John Lithgow, il y a Justin Smith dedans. Euh, bon, c'est les acteurs que vous avez vus. Hein. Julian Moore, forcément, je pense que ça vous parle plus. Et en fait, c'est l'histoire d'un escroc qui va s'attaquer, j'ai choisi ça pas vraiment par hasard, qui s'attaque aux grands et à plein de milliardaires donc à New York à Manhattan donc ça se passe à New York à Manhattan plus précisément et en fait une histoire en fait au départ vous pensez que c'est un film à l'eau de rose un peu ça débute un peu sur une histoire d'amour sur un coup de foudre et puis au fur et à mesure ça va partir en sucette euh, voilà et c'est franchement j'ai passé un bon moment c'est bien ficelé il y a une bonne mise en scène les quand même des, des, des beaux plans, euh, New York est aussi un peu mis en valeur quand même, euh, alors c'est pas très original hein, euh, dans, dans, dans le fond, mais par contre euh, c'est le traitement est plutôt cool et puis encore une fois ça prouve que cette plateforme propose du contenu de, de qualité, et on n'en parle pas assez d'ailleurs je trouve, mais il y a des séries qui sont vraiment extraordinaires et des films extraordinaires, j'avais parlé de On The Rocks notamment, de... Sophia Coppola, euh, voilà, il y a des choses vraiment, vraiment pas mal sur cette plateforme-là. Euh, il y a le prochain Scorsese. Il y a le prochain exact. Il y a une série française normal. aussi là, qui va sortir avec Vincent Cassel et euh, une actrice que j'aime bien, qui est, a joué dans le James Bond, la Casino Royale. Euh, zut, euh, attends. J'aime pas quand je retrouve pas mes trucs comme ça, ça m'énerve. Euh, Eva Green, voilà ça c'est pareil ça va sortir je crois aussi dans pas longtemps Enfin voilà, donc il y a vraiment des choses quand même de, de, de qualité sur cette plateforme et, euh, voilà, plutôt... mais le film est plutôt cool donc euh, ça s'appelle Sharper c'est disponible sur Apple TV Plus Fabien euh, t'as recours Média
1: alors Mar Marocco c'est pas euh, c'est pas la série euh, Madoff c'est <coughs> le film ah, il, me il me semble que j'avais déjà Rocco. Euh, c'est euh, The Big Short ah oui le Casse ouais. du siècle. Euh, donc le casting est ouf, hein. Brad Pitt, Christian Berg, <coughs> Ryan Gosling, Steve Carell.
0: Euh, ah oui, c'est vrai que dedans, oui, il joue dedans, effectivement. Ouais.
1: Ouais. Euh, c'est vrai. Euh, et donc ça, ça parle de, de ces deux jeunes en fait, qui, euh, euh, qui pensent que le marché euh, financier va s'effondrer en 2007-2008. Et, euh, et donc qui, qui essayent de monter un, un, un truc pour se faire ben, beaucoup d'argent. Alors c'est tiré d'une histoire vraie, auparavant. Ouais. De, de gens qui ont euh, comme on dit, senti euh, le marché euh, alors la spécificité de ce film c'est que c'est très bien expliqué et euh, Adam McKay c'est celui qui a fait aussi euh, sur euh, sur Netflix le film euh, Don't Look Up
0: oui exact et en fait Ficaprio. dans le
1: dans, dans le film c'est entrecoupé en fait de, de voilà, des, des, comme des petites pastilles, où il y a une célébrité qui explique un peu euh, <coughs> ce qui se passe en ce moment, à, à ce mmh. moment-là du film. Euh, alors célébrité, je crois, il y a euh, deux de, de mémoires qui jouent dans son propre rôle. Il euh, y a Margot Robbie, Anthony Bourdin, j'adore mmh. Anthony Bourdin, Selena Gomez. Mmh. Exact. Euh, voilà et, et en fait euh, si vous n'avez rien compris euh, la crise des subprimes c'est la crise de 2008, regardez ce film voilà. c'est génial et j'adore Adam McKay euh, comme j'ai dit il avait fait ton look-up euh, il y avait un de ses films aussi que j'avais
0: adoré il a fait euh, comédie aussi de euh, Vice. Vice il a fait Ron Burgundy Vice. aussi avec euh, ah, Michael oui, bah, Ferrell il y a Paul Roll, il y a ouais. Steve Carell aussi. C'est ouais. son ouais. tout premier film. Et Steve Carell. Le deuxième ouais. aussi. Ouais. The Lost Movie. <coughs> euh, Franja Malgré ouais, aussi. aussi. Very, very Bad Cops ouais. aussi. Mm
1: -hmm. Very Bad Cops, où ils ont leur bureau <coughs> dans le box-rock. Oui,
0: <rire> <laughs> il a été euh, scénariste <laughs> aussi. Ah, tiens, je viens de voir ça, il a été scénariste de Ant-Man aussi. Il a produit aussi pas mal. Euh, il a fait aussi des choses un peu pour la, pour la télé aussi. Alors, les trucs que je connais pas. Ah, si, Succession, je connais. Euh, Kenny Power, ça, je connais pas. Mais euh, oui, effectivement, il a, eu, donc, il a eu des petites récompenses. Là, un Oscar 2016 du meilleur euh, scénario. Ah, pour The ouais, Big Short,
1: hein. Exact. exact. Il a eu ouais, l'Oscar. Ouais. Euh... Ouais, euh, autre Rocco, pas du tout euh, média. Euh... Quand j'ai regardé euh, plusieurs documentaires sur, euh, sur Madoff, à un moment il y, y a un témoignage, il y a quelqu'un qui sort, euh, cette phrase qui dit Quand c'est trop beau pour être vrai, bah c'est trop beau pour être vrai, <rire> tout simplement. C'est marrant parce que aujourd'hui je suis tombé sur des reportages, en fait, euh, alors, je m'adresse surtout aux plus jeunes qui nous écoutent, même les moins jeunes, hein, tout le monde peut se faire avoir.
0: Euh,
1: il y a une mode en ce moment sur les réseaux où vous vendez du trading ouais, facile. C'est de oui, la dope.
0: Tombez pas là-dedans.
1: C'est de l'arnaque. C'est de la personne non. ne peut euh,
0: deviner oui. les marchés. Et surtout euh, là où pensez que les gens euh, gagnent de l'argent facilement, tout ça, 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 ça n'existe pas ce genre de choses.
1: <rire> C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est voilà. impossible. Euh, et donc euh, voilà, souvenez-vous de cette phrase. Comme c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop voilà. beau
0: pour être vrai. Et oui, mais c'est vrai qu'on voit ça fleurir de plus en plus. J'ai vu des contenus, là, même des gens euh, euh, qui tombent là-dedans, euh, puis qui se font avoir parce que, bah, voilà, on leur vend euh, soi-disant euh, des rentrées d'argent faciles. Euh, voilà, tu vas changer ta vie, euh, tu vas pouvoir profiter de ta vie plus simplement. Euh, voilà, c'est de la, c'est la connerie. Il hein. faut, faut pas croire ce genre de choses ou alors. Euh, Soit ça existe et vous êtes dans une espèce de secte et voilà, soit... Euh, voilà, c'est de la pure connerie. Effectivement, ne tombez pas là-dedans. Si vous voulez
1: investir, euh, allez voir votre banque.
0: Voilà, c'est ça, euh, ça. Vous faites des études de trading ou j'en sais rien, mais... Euh, étudiez, ça. quoi. Voilà, faites, pas oui. ça, faites pas ça n'importe oui. quoi. <rire> Moi, par exemple, j'y ah, connais rien, j'irai pas dedans. Voilà,
1: c'est pas sur, dedans, un... Voilà, voilà, pas sur euh, un influenceur sur Insta qui voilà, voilà, ça
0: voilà, comme tous ces influenceurs aussi qui se disent coach, machin, truc. Oui, tout le monde peut être coach, hein, si on va par là. là. Voilà. C'est un métier quand même. Bon. Bon, hein. voilà. euh, très bien, c'était tout pour toi, Fabien. Euh, très bien. Euh, rien à voir avec, mais je, je viens d'y penser, là États-Unis, New York, ou pas New York, mais... Euh, médias mais qui n'a rien à voir pour le coup. Hein. C'est une série Netflix que je regarde en ce moment qui s'appelle Full Swing euh, qui est consacrée au golf. Alors, moi j'aime beaucoup le golf. Euh, je pratique pas parce que je suis pas assez riche, mais euh, voilà. Mais euh, c'est produit et réalisé du coup par les créateurs de, de Formula One, euh, pilote de leur destin nouvelle saison, d'ailleurs, qui, qui, sort qui bientôt, arrive bientôt, effectivement. Moi, je n'étais pas, la... oui, pas fan de la saison 4, d'ailleurs. Mais... Euh, mais par contre, euh, voilà ça vous met dans l'univers dans du, du golf, et euh, c'est tourné à peu près de la même façon. Il y a du suspense, il y a machin, il y a trucs. Mais euh, par contre, c'est plutôt cool, et puis il commence à y avoir des séries de plus en plus comme ça sur le sport, même sur Amazon et tout. On retrouve quand même des choses euh, ouais, plutôt cool. Ouais, ouais. Mais...
1: Euh... Sur Netflix, il y en a eu pas mal sur le basket. Oui, exact. Alors, sur des, sur des événements, euh, des, euh, la, la fameuse bagarre au basket qui avait eu euh, <coughs> au début 2000. Alors, je sais plus c'était contre quelle équipe, parce que j'ai regardé le ouais, ouais, ouais. documentaire.
0: Non, mais oui. Font... Il y a eu une bagarre générale.
1: Oui, ils font des trucs. Euh... Et, et, et Netflix arrive à te sortir un docu de 2 heures sur une bagarre oui, générale qui a duré 10 minutes, quoi.
0: Non, non, c'est vrai qu'il y a des trucs, euh, des trucs, effectivement, plutôt pas mal. Je suis plutôt fâché avec Netflix en ce moment mais euh, effectivement il y a des choses euh, en tout cas sur le sport même sur Amazon et tout il y a des trucs vraiment bien donc euh, si vous êtes intéressé au domaine du sport vous avez de quoi faire euh, voilà et bien écoutez on a terminé cet épisode consacré à Madoff euh, voilà le prochain épisode donc comme on disait sera consacré au jazz que nous allons pour rien vous cacher enregistrer dans la foulée euh, ouais. voilà, Alors, en tout cas on vous remercie beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup pour vos messages n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter Facebook, euh, voilà n'hésitez pas également à nous laisser vos messages commenter et noter également les podcasts sur Apple Podcast et sur Spotify merci beaucoup Fabien et merci. Puis, bah, à très bientôt pour le prochain épisode, salut
1: ciao ciao